0: Pois é, cá estamos nós falando de Oscars, é, pois é, coisa, coisa rara aqui, aliás, 300 programas, 350 programas, nunca fomos exatamente nesse assunto, só uma vez que a gente falou do, não, não foi nem do Oscar, foi do Emmy, por como, né, uma vez, pois é, e a gente fez uma, até uma pesquisa lá no Twitter, para saber se vocês queriam saber do assunto, acho que foi um pouco dividida a resposta, diria que um terço falou, pelo amor de Deus, não fale sobre isso, dois terços estavam a fim de ouvir nossa opinião a gente vai ser cara de pau e falar do mesmo jeito, tá bom? Então, muito bem, durante um bom tempo aí da nossa vida, mas eu e Mr. Way, o rogerião, acho que nem tanto, a gente acompanhava os Oscars. E a razão era boa, eu juro. Você assistiu os Oscars pra... o Oscar, né? Pra ver quais os melhores filmes do ano, porque daí você aproveitava pra assistir esses filmes. Claro que sempre teve jabaculê, né? Um jabaculê até bem forte aí pra saber quem que era premiado ou não. Mas realmente você tinha uns filmes bem legais, dava até pra empolgar, assistir, por causa, sei lá, de uma cenografia bacana que você via sendo apresentada, o figurino caprichado, sei lá. Você ia lá assistir o Oscar, meio como se fosse uma lista de compra, né? Daí você ia, pois é, né? A gente ia lá na Blockbuster, alugava as fitas ou depois os DVDs e pronto, tava fim de semana garantido. Aí com o passar do tempo, nós aqui, mais um caminhão de gente também começou a ficar de saco cheio quando viu que os filmes que iam sendo premiados, e a própria festa, né, é, esses filmes eram premiados de acordo com o que mandava o figurino sem, sem querer fazer trocadilho aqui. Ah, tem um ator, sei lá, sem uma perna, então dá o prêmio pro cara. Ah, tem a história de uma baleia trans que lutava contra as mudanças do clima, não sei. Aí ah, dá, um, dá um Oscar pro cara. E aí micou, né? Só, aí veja bem, não só a nossa audiência, é claro, mas a de milhões de pessoas deixaram de ver importância nessa coisa toda. O ponto, então, é esse. Você não deixa de assistir, ou deixou de assistir o Oscar porque ele é woke em si Propriamente dito Mas ele ao ser woke Ele passa a ser inútil Então esse é o ponto O Oscar como uma premiação É uma premiação inútil Mas peraí que a gente está esticando demais Deixa rolar a apresentação Daqui a pouco a gente volta
1: Saindo da bolha Menos notícia, mais informação para você. Falso ou verdadeiro ou falso e verdadeiro?
0: Bem-vindos ao Saindo da Bolha. Esse é o nosso episódio 131 e a gente vai fazer aquele nosso jabá rapidíssimo, pedindo para vocês entrarem lá no site para quem não fez ainda, né? Lá no site e clicar no botão Follow dos podcasts ou seguir a gente pelo Spotify, as demais plataformas de podcast também. Seguir a gente também, por favor, pelo YouTube. Dá o likezinho, é, clica lá no sininho para ser notificado, é, faz um comentário que ajuda a gente nas estatísticas aí né, com o algoritmo. E pede também para vocês não esquecerem de fazer o famoso boca a boca sarado, quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando o um podcast cabeça direita limpinho, supimpa, supimpão, que detesta o politicamente correto. E finalmente faz aquele nosso jabá financeiro, onde a gente pede para vocês, para se for possível, contribuir com o nosso podcast aqui. A gente tem um Pix, né, que fica nos episódios, a gente sempre que coloca um episódio bota o código do Pix, tem também o QR Code, fica lá no YouTube. É assim vocês podem dar um apoio aí financeiro para nossa briga. E lembrando sempre, gente, um, dois, cinco, dez reais pingado, gente. Não é seco. E tem também a, a sugestão dos nossos ouvintes, que é o seguinte, um real por episódio. Um real por episódio, gente, vale a pena. Ajuda pra caramba, tá bom? Então vamos lá, vamos em
1: frente. Vida que segue. O que representa o Oscar?
0: Bom, o que representou o Oscar hoje depende para quem, né? Se for para os artistas... Já falei, para o público final, basicamente... Se você for analisar com a perspectiva de que você vai é, aprender alguma coisa... Ganhar alguma coisa, não tem lá muito para aprender. Mas, pra, se, se você for o artista, é um palco para demonstração de virtudes, né? Basicamente, virtude virou um ativo comercial. Vamos lá. Mas é um ativo comercial que está ficando meia boca. Assim como você não obrigatoriamente vai escolher um produto qualquer, uma marca, é, porque ela representa alguma coisa é, especial para você, não, isso é um exagero de imaginar que você chega à decisão de marca por esse tanto, e se chega não deveria, digo para vocês, você também não escolhe um filme para ser catequizado. E nem se respeita mais ou menos um artista que atua mal, é, porque ele parece bonzinho, né? Quer dizer, você não, mas tem gente que acha isso importante. E aí que tá. Se a gente for considerar um mundo aí dividido, as pessoas ou vão adorar ou vão detestar esse artista, dependendo de como ele faz para demonstrar as virtudes dele. Portanto, como qualquer outro produto, quando você aplica esse tipo de regra, se você entra... É, batendo aí como virtude o seu produto, a sua atuação a chance de ter uma rejeição vamos dizer, maior que 50% é muito grande é, quando todos esses artistas trabalham na mesma vibe fica o um mercado saturado, fica todo mundo igual né e não tem ninguém para fazer contraponto, é o mesmo que assistir, sei lá, a painel da Globo News que todo mundo fala a mesma coisa todo mundo tem uma opinião, se concorda fala, nossa, que debate importante, não, não teve debate nenhum todo mundo falou a mesma coisa é, não é? Mesmo, mesmo que você concorde com todos os painel ali, você fala, poxa, esses quatro caras são bom deveria ter pelo menos uh, a vontade uh, de ter uma voz dissonante ali no meio, nem que fosse só pela treta, não sei, mas que realmente para ter um pouco de, de ar novo, aí, de ar fresco, girando no meio das ideias, para ter um debate interessante de fato, na boa. Não dá, por exemplo, para a gente aqui só ficar vendo coisa do Trump o dia inteiro, gente falando que o Trump é bom, falando que tem que saudade do Trump, que o Trump isso, Trump tá aquilo, tem que ter uns contrapontos, tem que ter gente lembrando de vez em quando que o Trump também pisava na bola, pô, né? tem que treinar a musculatura cerebral, inclusive, para a gente poder argumentar contra. Mas como o Hollywood virou monopólio de virtude, e mais que isso virou uma unanimidade, tem um porridão de gente que acabou ficando órfão nessa história toda. Não, é, não tem mais o que assistir de uma, um, um grande volume, como você tinha antigamente, pior. Vai dando até bronca de certos atitudes. Fala, nossa, esse cara é muito chato, não quero nem ver o filme dele. E esse é o clima insalubre de virtuosismo infinito que fez com que as coisas afundassem de vez. E agora, um ponto interessante. Quando a gente fala em um país dividido, no caso dos Estados Unidos, eu falo é, de ter, lá atrás que eu falo, ter mais de 50% de rejeição, o tombo do, da audiência dos Oscars foi muito maior. Então faz pensar é, que, na verdade, esse A versus B, essas duas... É, é, turmas que brigam contra a outra, não são tão proporcionais assim. A base de audiência do Oscar, que vinha entre picos e vales, vai, mas mais ou menos oscilando sempre entre 40, 50 milhões de espectadores nos Estados Unidos, desde os anos 80, então um negócio lucrativo, né? Foi até, desse jeito, até 2015, ou seja, 2015 pós-internet, pós-redes sociais, ela vinha se sustentando bem e, de repente, tanqueou total e caiu para faixa e para baixo de 10 milhões do ano passado. Tá? Então, significa que de 2015, para cá, a coisa pesou a mão demais e o pessoal resolveu ir embora. Portanto, voltando aqui, que porcaria de ativo é esse, esse, esse essa virtude, né esse virtuosismo todo? A indústria está indo literalmente para o vinagre mesmo. E, e se continuar de pé, assim... Honestamente, se continuar é, sendo considerado uma coisa rica, é porque, é, na verdade, é mostrar que não se trata mais de um produto lucrativo, mas um gasto, um investimento de determinados setores em propaganda, tá? Perder dinheiro é jogo quando você está fazendo investimento em propaganda, entende? Portanto, sobre essa perspectiva, tanto faz audiência se você, em princípio, tá, tá botando lá para perder dinheiro, teoricamente, tanto faz audiência. Aliás, tanto faz mesmo, porque não sei se vocês sabem, quem patrocinou essa porcaria dos Oscars esse ano, o, lá do, o 2022 nos Estados Unidos, foi o okay, quem? A Pfizer? É, pois é, de novo. Mais um ponto, então. Lembre-se que quem estava tentando encaixar os Elens, que para ter uma fala durante os Oscars era a Academia. É, de parte a parte, na verdade, existe uma pressão do lado da Ucrânia pra ver se conseguia fazer uma merchanda ali também. Não rolou. Mas se tivesse os Zelensky no Oscar, ia ser combo breaker total, né? Ia ter discurso de gênero, ia ter vacina patrocinando, ia ter discurso sobre racismo, ia ter discurso sobre feminismo, ia ter os que Cara, pacote completaço pra encher o saco de qualquer cristão. Foi por pouco. Mas, no fundo, gente, aquilo lá. Propaganda. Só que existe um limite pra propaganda. A propaganda, ela vira vazia se não tiver mais público. E é pra isso, num certo sentido, que eles estão se encaminhando.
1: Jeida e Will
0: Eu vou ser franco com vocês. Pra mim me passa uma família meio disfuncional. Talvez um exagero meu, porque eu não tenho fonte firme falar. Ah, olha, gente, eu tenho uma fonte aí que diz que são uma família disfuncional. Mas é o que me passa, de verdade. Seja pelos problemas que o Will Smith teve com o primeiro filho, né, que ele ficou com a mãe durante o processo de divórcio e ficaram sem se falar muitos anos, o filho se considerava o pai traidor, aquela coisa toda. Tem o um filho do meio aí que passou por uns problemas meio estranhos de saúde e que ele tentou, ele o Smith tentou lançar ele pro estrelato, teve uma entrevista é, lá fora que a gente assistiu na época, ele e o filho menino chatíssimo, mitidíssimo, etc, e tal, essas coisas não fazem bem pra cabeça de criança, ele tem que ser claro em relação a isso, tem a filha também que tem um, aparentemente um relacionamento ou teve um relacionamento com uma violi violinista chinesa, tá nada contra, do fundo do coração é, e o principal tem o fato dele e da Jada Smith terem um relacionamento aberto, né? abertamente, eles são abertamente abertos, ou seja, ela pode sair com os caras por aí afora. E eu, essa é a parte interessante, porque o que se fala muito é que ela sai com os caras por aí afora, mas não se fala que ele sai por, com, com as mulheres por aí afora, tá? Tem um, um ponto aqui interessante, que eu vou só botar uma, uma curva, e é um julgamento muito pessoal, nem estou falando que é do grupo aqui. Eu não gosto da expressão casamento aberto, eu acho que casamento aberto não é, é, é uma expressão que faça sentido, né? Casamento e aberto ao mesmo tempo é uma coisa que não bate muito bem. Então, eles têm um relacionamento aberto, eu acho que é uma coisa mais, mais certa de ser falado. Vamos lá. O processo de alopecia aí da Jada, que ela passou, foi o protagonista dessa história, onde começa tudo, tá? E ele também tem os seus caminhos. E um ponto muito importante que a gente tem ressaltado aqui é o seguinte... Ela fez um barulho enorme, tá? Pode-se falar aqui por boas ou más intenções, por ter vontade de aparecer a mídia ou não, mas o fato é que nos últimos tempos a J.D. Smith fez mil e um é, posts, ensaios fotográficos Deu mil e uma entrevistas é, Falou que tava pronta Que tava legal, que já tinha vencido Foi pra frente da câmera é, Que tava tudo ok pra ela Vida pra frente, etc e tal Então assim Uma coisa que tem que ser lembrada Dentro desse contexto todo É que ela, Jada Smith Já havia falado pra ela Tá tudo bem tá tudo certo que ela tinha assumido isso totalmente, tá? Então, qualquer outra reação que ela venha a ter em função da tal da alopécia, ou ela mentiu antes, ou ela mentiu depois, certo? Ou tá sendo hipócrita antes, ou tá sendo hipócrita depois. Inclusive, ela, ela tem um programa dela, e aí é um pouco, uma certa vergonha ali que chama Red Talk Table, que eles falam do programa da Jada Smith, o programa da Jada Smith, assim, assim, assado, parece, eu falo, bom, tem um talk show e algum canal fechado, alguma coisa, não, ela tem um, ela tem um programa no Facebook Watch, tá, ela grava os vídeos lá e esse é o Red Talk Table, ela tem uma mesa, ela conversa com pessoas, isso não dá exatamente o o perfil de um grande estrelato junto à mídia. Tá? Então, é, é, mas mesmo no Red Talk Table, ela já fez várias coisas relacionadas com a lopécia, falando, botando para frente, vamos lá, rapou a cabeça, ela e mais duas mulheres e tal. Então, teoricamente, estaria tudo que é, é bem resolvido. E aí também tem uma outra questão que eu acho importante, que tem a ver com os dois, com o casal, com a, a Jada e o, o Will Smith, que é, é problemas anteriores com o Chris Rock. No Chris Rock, eu acho que 2017, se não me engano, teve aquele, não vocês se vão lembrar, teve aquele boicote de negros, né, na, na festa do Oscar, e no dia da festa, propriamente dito, o Chris Rock fez uma piada, porque a Jada Smith, de novo ela, tinha falado que ia boicotar as festas, a festa do Oscar, e o Chris Rock lá mesmo fazendo piada, ele brincou e falou assim, mas como é que ela tá boicotando se ela nem foi convidada? Do tipo assim, ah, ela tá, tá boicotando, mas você não é nada. E o próprio Smith não foi, quem não se sabe a essa altura, do jeito que ele tá aparecendo para pau-mandado, que não foi porque ela não foi, é, também ele não tinha sido indicado, então também não tinha nenhuma grande razão para estar por lá. isso, na época, deu uma certa tretinha entre o casal e o Chris Rock. Então, assim, se você pegar o pacote lá, o casalzinho Jada e é, Will Smith, hum, não vejo lá muito equilíbrio para se esperar alguma coisa lá muito positiva. E também, consequentemente, dizer que qualquer reação que eles tenham tido durante a festa é uma coisa totalmente extravagante... Não sei não, tá? Eu acho que, assim, tá faltando um pouco de miolo nessa história.
1: Tá, e aí? Verdadeiro ou falso?
0: Vamos lá. A gente tem a nossa teoria aqui. Em primeiro lugar, o fato em si, que é o mais importante. O fato é, o Chris Rock é, deu um tapaço na cara do... Perdão, o Smithton Smith deu um tapaço na cara do... do Chris Rock. Oxe, tô ruim, hein? É o que, que a gente acha que a gente foi, tá? Então, assim, o fato é esse. Houve um tapa na cara. É verdadeiro ou falso? Vou pedir pro o se o Rogerão poderia, por obsequio, nos dar a opinião dele sobre o fato. Fato apenas, tá? Por favor, Rogerão.
1: Seu, se saindo da bolha, eu acho que aquele tapa foi autêntico, sim. Beleza.
0: E agora o Mr. Way. Uh, Mr. Way, pode, por favor, soltar por alguns segundos, os seus dumbbells aí... por um instante, me dizer o que você acha do fato.
1: Pô, seu saindo da bolha... eu acho que o tapa foi verdadeiro... acho que foi aquele cola-brinco de verdade... e... nem, nem entendi porque que a, que a mulher dele ficou brava... se foi só um elogio... Né? afinal de contas a Jane é, 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 a, é a bonitona... Tal, então tinha sido um elogio... se ele tivesse chamado ela de Sid Nelson... Lembra aquele do tênis da rainha? Se ela tivesse parecendo um dedão, até entenderia. Mas não, acho que foi um tapão mesmo e, o, e, o, e foi de verdade.
0: Pois bem, então, pra nós aqui, 3x0, pra nós, tá? Sem, sem ter chance de provar pra vocês, entendendo completamente a desconfiança que tem em torno do tema pra muita gente, mas pra nós esse beat slap aí que ele deu foi verdadeiro, tá? Mas... Mas tem um enorme mas nessa história toda aí. De maneira geral, não pareceu uma reação real do Will Smith, tá? Eu assim não existe uma percepção de que ele estava tão furioso a ponto de fazer o que ele fez, ele levantar a cadeira dele, parar tudo, dar um tapa na cara do apresentador e voltar para dentro. Não tem essa percepção, ele não tem essa, ele não tem a aparência é, na cara dele de que ele está Tão furioso que ele faria uma coisa dessa. Não parece que ele teve uma postura é, furiosa real depois do tapa. Se você pegar o vídeo lá, ele vai, se aproxima, enfia a mão do cara e volta. Mas ele volta, não sei, ele volta muito soltinho para ter dado um tapa na cara do sujeito e está muito nervoso ainda e voltar para o lugar dele. Não pareceu... Um cara furioso gritando na hora que ele começa a dar o xilique lá sentado. Fala para não falar o nome da esposa dele. Não pareceu. Ele não era uma cara de uma pessoa que está totalmente possuída de ódio para fazer aquilo lá. Até porque é um ato muito grande. É um ato de é, é, impedir a continuidade de um programa que está sendo transmitido para o mundo inteiro. Agredir um, um colega dele. Tá? Não pareceu mesmo. E principalmente porque, porque ele riu da piada quando o Will Smith... O Smith, não, perdão, de novo. Quando o Chris Rock fez a piada lá que chamou uh, a Jada de... Não chamou, na verdade, falou que ela estava pronta para participar do J&J 2, o Will Smith achou engraçado. E, na verdade, até foi engraçadinho, né? Portanto, para nós... Eu, pelo menos, achei. Para nós, pelo menos, tem um componente aí que parece meio doentio nessa história toda. De uma mulher que diz que tem tudo sob controle, que diz que já superou tudo, que está pronta, está pronta até para aconselhar os outros em relação ao problema que ela teve, mas ela aguentou o que... Eu, eu, eu vou até insistir, quase um elogio, tá? Porque falar que ela podia ser de I. Jane é porque é sinal que ela tá bonita, tá em forma, pode estrelar um filme, tá? Não é, não é uma gozação, é, assim, é pesada. Aliás, no círculo interno do Chris Rock o pessoal está afirmando que ele nem sabia da história da Lupece, Então não foi é, no, mais um motivo ainda para imaginar que não teria má intenção e um pouco de egocentrismo da parte deles, imaginar que todo mundo é obrigado a conhecer a história da careca dela. Né? E se ela, por exemplo, respondesse essa piada da, da G.I. Jane aí, mostrando bíceps, mostrando que ela é forte e tal, que ela está pronta, ela só ia se dar... Bem, com certeza ela ganhar aplausos das pessoas que sabiam da história dela. Mas não, não foi isso que aconteceu, né? Vamos retornar. O que aconteceu? Ele ri da piada, ele o Will Smith, ri forte. A câmera corta, vai a cara do Chris Rock. Ele fala, ó, oh, ó, oh, lá vem o Richard, né? Que é o nome do personagem do filme, que por sinal ele ganhou o Oscar. E toma o tal do beat slap lá. O que mudou do corte da câmera... Nesse período entre ele tá rindo e ele tá batendo na cara do outro. O que mudou foi a aparência da esposa. A cara dela que fecha. E a gente não sabe o que, que ela falou ou o que aconteceu em nesses pouquíssimos segundos. O Will Smith é o cara é, que Hollywood sabe que deixa a sua mulher sair contra os caras. Então... Talvez tenha que mostrar que ainda assim ele é o homem da casa, simples assim. Só que a coisa vai a tal ponto que ele é capaz de interromper a transmissão do Oscar para o mundo para agredir um apresentador. E ele acha, gente, que ele pode, tá? E quer saber, para
1: Hollywood, ele pode. O que se tira dessa história?
0: Como eu falei, não intenção nossa aqui é debuncar nada, tá? Ou bancar essa história. No entanto, eu acho super complicada a ideia de que a academia ia bolar um troço desse para ganhar audiência. Honestamente, veja, aumentar a audiência na hora que aconteceu isso e alguns minutos depois não gera mais dinheiro, tá? O programa já tá comprado, já foi tudo contratado, patrocinadores já pagaram. Então assim. A partir do momento que a coisa foi pro ar, ter mais ou menos audiência naquele momento não muda absolutamente nada em termos financeiros. Por outro lado, gerar esse AUE com esse motivo não é garantia de audiência futura. Tá Fala, nossa, porque ninguém vai assistir o Oscar. Eu, pelo menos, vou assistir o Oscar do ano que vem pensando quem vai bater em quem, se vai ter mulher batendo, puxando o cabelo uma da outra, tipo o programa daqueles de auditório, né? Pior. Pior, gente, a gente sabe muito bem que por causa dessa piadinha aí, dessa história, do outro dar o tapa na cara, etc., tal, Se é que tinha ainda alguns apresentadores mais ousados, que faziam algumas piadas mais pesadas, que nem eu esqueci o nome do inglês lá, que faz, sempre pegou no pé dos atores, isso não vai mais acontecer, certo? Não vai acontecer porque eles não vão querer arriscar mais. Portanto, acabou. Acabou o pouco de graça que tinha e provavelmente o que vai acontecer é que vai ter mais lacração. Então, assim, para a próxima edição, a tendência é que a coisa piore. Então, assim, não há garantia nenhuma de que mais gente ano que vem assistir, porque um deu um tapa na cara do outro agora. Então, a vantagem financeira propriamente dita, não, não tem, né? é, Então, assim, o que mais que a gente poderia falar? Ah, foi uma armação entre o Chris Rock e o Will Smith para ganhar pontos eles mesmo? Acho que também não faz sentido, porque... É, nenhum dos dois precisariam mais disso a essa altura e vamos ser franco também não, não é alguma coisa que ajude mais é, em termos de imagem nenhum dos dois teve muita, muita crítica pelos dois lados, tá? era, era a noite do, da vida do cara que ele ganhou o um Oscar e ele jogou por terra e, e pro Chris Rock ele vai ficar sendo conhecido também pelo cara que apanhou do Smith então não, não é exatamente uma coisa boa pra eles não sendo financeiro bom pra academia não sendo bom pros dois não vejo por que ser uma armação. O que se tira disso é o resumo do progressismo americano, tá? É um suco, é o concentrado do, do suco do progressismo americano, que é o seguinte, um, as minorias podem tudo, tá? Você pode interromper a transmissão do Oscar, agredir uma pessoa, voltar a sentar na cadeira, sem que um segurança apareça lá para botar a mão em você, para te algemar, te tirar fora no intervalo, né? É, como já falaram por aí. Se fosse, imagina a situação que vez o Will Smith fosse o Mel Gibson levantando e dando um tapa na cara do apresentador. Amanhã Baltimore, Los Angeles, Portland, ia estar tá tudo pegando fogo. Você sabe muito bem disso. Então, é, o, que se, o, o que se passa é a sensação de carta branca para as minorias lá. Segundo, privilégio. Põe privilégio nisso, né? Esquece o privilégio branco. Existe o privilégio de fazer parte dessa casta especial, hollywoodiana, elitista. É privilégio de poder agredir a pessoa, passar em branco. Privilégio de, após agredir uma pessoa, ser aplaudido em pé, né? Você agredir um colega de profissão no dia do recebimento do prêmio. E os caras fazem porque eles sabem, porque eles Podem fazer, não vai ter nenhum tipo de punição especial. Pode ser que ele perca o Oscar? Pode ser. Mas esse é o mínimo, é pouco demais para tudo que aconteceu. E por último, eu vi uma pessoa fazer um comentário muito interessante, que na hora do recebimento do Oscar, o Will Smith fez um discurso lá, chorando, etc. e tal, Uma frase do tipo, é, o que se faz por amor. Né? Quando, quando você ama, você faz coisas malucas. Essa é a típica frase que justifica a maior parte das agressões e principalmente, inclusive, agressões domésticas, que é o que a gente sabe. Ah, eu, eu matei ela porque eu amava. Ah, eu bati nele porque eu amava. Isso é péssimo. Isso é de quinta categoria, justificar, amor, justificar agressão com amor. É, é uma inversão de valor absurda, seja num sentido claro, seja num sentido racional, vamos dizer assim, ou no sentido religioso. Pelo menos dois congressistas americanos twittaram em suporte a Will Smith, e os dois tiveram que tirar os tweets depois, né? Pois é, dois congressistas, né? Um, uma, né, a Ana Presley deixando claro que estava certa a posição dele, que dá um pé do ouvido nele, por causa da condição física da, da Jada, e o outro para dizer que está certo, ó, é para provar que tem que meter a mão mesmo no caso aí de um, uma agressão, um, um tipo de ofensa para uma mulher negra, tá? Então significa que a gente voltou para o período medieval. Certas agressões são super legais. Ah, mas se eu saio da bolha, mas se um cara faz isso, faz uma piada dessa com a minha mulher, eu desço a mão mesmo. Beleza, tá. Num bar, né? Num bar, na rua, no ônibus, num lugar onde você sabe que a situação começa e termina ali. Então você tem um impulso, vamos estar dando dentro do ônibus, o cara vai lá e passa a mão na, na esposa. Ah, pô, fico nervoso e enfio, enfio a mão na cara dele. Ah, eu entendo. Mas não era o caso, a comparação é descabida, totalmente descabida. O cara estava dentro de um ambiente controlado. Foi uma piada, não foi um assédio de forma alguma, muito pelo contrário. Até eu falo, repito aqui que parece mais um, um certo tom de elogio na própria piada, dizer que amanhã pode é, estrelar G. a Dia Jane. E nada impediria de acabar dessa situação, se houve algum tipo de problema, você levanta, quando acaba a situação, você chama, a pessoa fala, porra, sacanagem, você fez isso. E aí, até como o Rogerião falou muito bem, se fosse realmente, de fato, um problema, ele poderia, na hora que ele recebeu o Oscar lá, ter feito um discurso fantástico, que derrubaria toda essa história, e aí ele teria o suporte total desse público woke, que não gosta... De piada, tá? Na verdade, assim, ele já foi aplaudido, que é um absurdo, né? É, por um publicão lá hollywoodiano. Se ele pegasse essa brecha da piada, que, o limite da piada, que o público que adora, ele ia ter um sucesso total, ia mostrar que ele é um cara fantástico, mas ele simplesmente mostrou que ele é um mau artista, um artista que finge que defende a esposa. Enfim, não, gente, honestamente, para nós não justifica. Nessa história não tem honra nenhuma para ser protegida, né? E mais ainda agora. Agora a honra acabou de vez. Bom, é isso aí pessoal, a gente agradece a presença de todo mundo, fazer o nosso jabacito expressíssimo, vamos lá, pedir para entrar no site www.saindabolha.com.br clicar no botão follow e também, por favor, seguir a gente no Spotify, Podcast Dict, Google Podcast ou Apple Podcast ou demais é, plataformas de podcast pede também para seguir a gente lá no YouTube, dá um likezinho no episódio se vocês gostarem, é, clica no sininho para ser notificado de novos episódios, faz o um comentário, o que, que vocês acharam da nossa história, nossa teoria de verdadeiro e falso, né, nessa história toda aqui, é, por favor também não esquece de fazer o boca a boca sarado contando que vocês acompanham o podcast Cabeça Direita Limpinho, su-pimpa que detesta o politicamente correto, pede também para por favor dar um share nas redes sociais porque depender das redes sociais eles não conto para ninguém é, pede para anotar o nosso endereço no canal do Telegram. Vamos lá, bit.leycony/barra Telegram e bolha, bit.leycony/barra Telegram e bolha. E finalmente, claro, o nosso já Jabacito Financeiro. Lembrando que a gente tem um Pix à disposição aí para vocês por favor contribuírem com a nossa causa aqui. O que que a gente tem? A gente tem um Pix que fica lá o código nos, nos episódios na parte escrita dos episódios e tem o QR Code que fica lá no YouTube o tempo todo durante a apresentação. É só entrar lá, fazer a doação, um, dois, cinco dez reais, 10 milhões de reais, tá? Lembrando que pingada não é seco. E lembrando também da sugestão dos nossos ouvintes de um real por episódio, que ajuda pra cacete, tá bom? É isso aí, correndo a semana, sexta-feira a gente se fala de novo. Grande abraço pra todo mundo, muita paz, muita saúde, muita tranquilidade, hein, gente? Muita tranquilidade que tem uns tempos complicados aí pela frente. Fiquem todos muito, muito, mais super,
1: super bem. Saindo da bolha.